0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and ninety-second episode, he asked me to learn him money subjunctive. Seventeen. Um, We continue to work uh, substantive sentences with indicative infinitive or subjunctive with the verbs of influence feeling and desire in this episode elena explains to patricia her problem with her roommate to whom she has already lent money twice and that without returning it he has asked for another loan today we are working on the temporal correspondence between The indicative used in the first sentence and the subjunctive used in the second one. Easy, clear and full of examples. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 292, me pidió que le prestara dinero subjuntivo 17, continuamos trabajando oraciones sustantivas pues con indicativo, con infinitivo o subjuntivo y con los verbos de influencia, deseo y voluntad. Bueno, en este episodio Elena le explica a Patricia su problema con un compañero de piso al que ya le ha prestado dinero en dos ocasiones y que, sin devolvérselo, le ha vuelto a pedir otra vez otro préstamo. Bueno, pues hoy trabajamos esa concordancia temporal ¿eh? entre el indicativo usado en la primera frase y el subjuntivo usado en la segunda. Son explicaciones fáciles, claras y llenas de ejemplos. Episodio número 292 me pidió que le prestara dinero. Vamos a meternos eh, en materia. Pero, queridos amigos, antes de empezar con este diálogo, eh, quiero deciros que no solo he pasado el COVID, sino que después, eh, en fin, he estado varios meses con lo que se llama eh, COVID persistente, que es como... Pasar de nuevo la, la enfermedad, aunque con síntomas pues más leves, ¿no? Pero con una gran debilidad y cansancio. Parece, parece que ahora vuelvo a recuperar mi salud y ojalá pueda darle un adiós definitivo a esta pesadilla vírica, ¿no? que tantos problemas está ocasionando a tantos millones de Ciudadanos en el Mundo. Bueno, además se me estropearon los correos electrónicos, eh, dejé de poder consultar el podcast en iTunes y todavía no sé cómo se hace. Y bueno, me han pasado cosas muy extrañas que la verdad es que no acierto a explicarme. Pero bueno, la verdad es que vuelvo con ganas, con ganas renovadas de estar con vosotros de aportaros pues nuevos temas y nuevos recursos para que podáis mejorar vuestro español. Y sobre todo, quiero enviaros todo mi cariño, todo mi cariño, por tantos mensajes eh, cálidos y afectuosos recibidos de tantos amigos y amigas de Spanish Podcast así como pues también mi máximo agradecimiento por vuestras ayudas para sostener nuestro sitio web. Es fantástico contar con vosotros. Mil gracias. Bien, y ahora ya podemos adentrarnos en el diálogo entre Patricia y Elena. ¿Mm? Oye, Elena, ¿qué te pasa con Daniel? Últimamente no tenéis una buena relación, ¿verdad? Eh, sí, es verdad. Desde hace meses parece más mi enemigo que mi amigo. Eh, pero, Elena, ¿qué ha pasado? Pues que pretendía que le prestara más dinero. ¿Más? Sí. En Navidad me pidió que le prestara ochocientos euros que si para viajar a su casa, que si para comprar regalos. Bueno, pues se los presté. ¿Y te los ha devuelto? ¿Qué va? En marzo me pidió que le prestara doscientos más y me prometió que me lo devolvería todo en un par de semanas. ¿Y se los presté? ¿Y? Pues que ayer volvió a decirme que le dejara más dinero y me negué y además le dije que me devolviera lo que me debe porque yo necesito el dinero, lo necesito para vivir, igual que él, pero es que además es mi dinero. ¿Y qué te ha dicho? Pues me dijo que le diera un poco más de tiempo, que no le va bien devolvérmelo ahora. Elena, creo que Daniel tiene más cara que espalda. Yo te aconsejaría que le dieras un plazo de tiempo con límite y que te pusieras muy seria con él». «Desde luego, desde luego, Patricia, mira si tiene jeta que me dijo que no me pusiera tan estricta con la devolución». «¿Estricta? Pero si han pasado seis meses». ¿Desde el primer préstamo? Este tío es un jeta y encima lo tienes que aguantar como compañero de piso. Hmm. Tienes razón, es una situación muy desagradable. Bueno, haré que me devuelva lo que es mío y después me buscaré la vida o con otra gente aquí o en otro piso porque es que además no da ni golpe con las tareas del piso. No te preocupes, Elena, todo va a salir bien. ¡Anímate! Bien, queridos amigos, asistimos al diálogo entre Patricia y Elena, quien explica a la primera pues, los problemas que tiene con, con Daniel, uno de los compañeros del piso y que le ha pedido dinero prestado en varias ocasiones y que no le devuelve ninguno de los préstamos. Bueno, pues con este diálogo eh, tenemos la oportunidad de repasar el uso del subjuntivo con varios verbos, eh, pues eso de influencia, de sentimiento, de deseo, pero esta vez, esta vez repasaremos... El imperfecto de subjuntivo como verbo 2. El verbo que va, ¿recordáis en la segunda frase? Y de paso, de paso, repasamos las correspondencias básicas entre, eh, entre los tiempos de ambos modos, o sea, las correlaciones, las correlaciones temporales entre indicativo y eh, subjuntivo tranquilos, eh? que no es tan complicado como parece, eh? ni mucho menos. Ya veréis cómo cuando acabemos el episodio lo vais a encontrar, pero mucho más fácil que ahora, ¿de acuerdo? Eh, y por eso se inicia el diálogo con la pregunta que Patricia le hace a Elena y le dice, oye Elena, ¿qué te pasa con Daniel? Últimamente... No tenéis una buena relación, ¿verdad? Patricia ha percibido señales entre ambos que le hacen sospechar que las cosas no van bien entre ellos. Y por eso pregunta, porque realmente no sabe qué ha podido pasar. Y Elena, desde luego, no disimula, ¿eh? Acepta, acepta abiertamente que sí que hay problemas entre ellos, que hay problemas entre ellos. Y por eso dice, es verdad, desde hace meses parece mi enemigo más que mi amigo. Es verdad, desde hace meses parece mi enemigo más que mi amigo. ¿Veis la frase? Más que un amigo, pues Daniel parece eh, su enemigo por cómo se comporta, ¿no? Y Patricia le pregunta, pero, que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que eh, la relación se ha ido eh, deteriorando, se ha ido estropeando? ¿no? Y ahora ambos están, están tensos y están distantes entre sí. ¿eh? Y por eso Elena le explica a su amiga que Daniel pretendía que ella le prestase más dinero. ¿Eh? Le explica que pretendía que le prestase más dinero, dicho más rápido y sin nombrar los sujetos cada vez, ¿no? Elena le describe una situación pasada, pasada en relación a Daniel, ¿no? Una situación del pasado, lo veis. No habla en presente y no dice Daniel pretende, en presente, ¿no? Que le preste ahora más dinero, no, no, sino que hace poco lo pretendía. Pretender significa, recordad, eh, pretender significa querer, mm, tener la intención de hacer algo o intentar algo, ¿de acuerdo? Y cuando usamos un verbo como este, que es de influencia, el verbo pretender, y que ya hemos trabajado en otros muchos episodios, cuando decimos, él pretendía, pretendía, pues ahí lo tenemos, ¿lo veis? En la oración principal, con un verbo de influencia, y donde nos encontramos, pues dos sujetos diferentes, que son Daniel y yo, Elena. Daniel y yo. ¿Qué es lo que necesito, entonces? Pues necesito subjuntivo en el segundo verbo, en el dos, en el de la subordinada. Pero como yo además estoy describiendo una situación pasada, él pretendía que yo... El imperfecto descriptivo, ¿no? Pues lo que necesitaré en la subordinada es también otro imperfecto, pero de subjuntivo. Y por eso digo, Daniel pretendía que yo le prestara más dinero. Recordemos un momento el verbo prestar. Prestar. P R E S T A R. Prestar. Prestar. ¿Tú puedes prestar pues tu coche, por ejemplo, o le puedes prestar un vestido a una amiga? O puedes prestarle dinero a alguien. Porque prestar es darle algo a alguien, ¿vale? A condición, a condición de que te lo devuelvan, de que te devuelvan el coche, el vestido, el dinero o lo que sea. Bueno, ahora que ya sabemos eh, el significado de prestar, pues volvemos a esa correspondencia temporal que estábamos viendo. Mirad, amigos, esta es la correspondencia básica típica de este tipo de oraciones y con este tipo de verbos. ¿eh? Es la correspondencia entre los dos imperfectos, el de indicativo y el de subjuntivo. Ya sé que para que os quede mucho más claro, vamos a necesitar una batería de ejemplos que os hagan entender el mecanismo de funcionamiento de esta correspondencia. Por ejemplo, Sergio quería que me cortara el pelo pero le he dicho que ni hablar, que me encanta mi melena. ¿Veis? Sergio quería que yo me cortara el pelo. Imperfecto de indicativo, imperfecto de subjuntivo. Dos sujetos y el qué de nexo entre ambas oraciones. O el profesor insistía en que leyéramos más, pero no le hacíamos caso. El profesor insistía en que leyéramos. O mi ex siempre me proponía que viajáramos a destinos turísticos muy aburridos y muy poco románticos. O mi abuela nos decía que hiciéramos caso a nuestro corazón y a nuestra razón a partes iguales. O bien... Sara se avergonzaba de que su hermano tuviera una discapacidad. Ella era una persona malvada y cruel. Oh, mi padre siempre nos pedía a todos los hijos que no estuviéramos tristes por su muerte y le recordáramos lleno de vida. ¿De acuerdo? Repasaos estos ejemplos tantas veces como necesitéis hasta mecanizar un poquito este funcionamiento, este uso. ¿eh? Bueno, y os preguntaréis, amigos, ¿y es esa la única correspondencia temporal que tenemos que repasar? No, hay más, hay más. Pero bueno, recordar esto os va a ayudar a hablar mucho mejor en el español, seguro. ¿eh? Recordar que el imperfecto de indicativo en el verbo, en el verbo primero, se corresponde con el imperfecto de subjuntivo. En el segundo os va a ayudar muchísimo a dominar este tema tan torturante que es el subjuntivo, ¿verdad? Pero no, claro que no es la única correspondencia. Eh, vamos a encontrarnos, cuando se trata de estos verbos de sentimiento, de deseo o, o de influencia, vamos a encontrarnos que las frases del primero eh, pueden ser imperfecto, pueden ser... Eh, indefinido, pueden ser pretérito perfecto, pueden ser incluso el pluscuamperfecto y el condicional también. ¿Mm? Pero eh, el mecanismo es el mismo, ¿no? Si estos tiempos, en estos verbos, en frases, eh, con dos sujetos diferentes, van a pedir también subjuntivo en la subordinada, en la segunda oración. ¿Mm? Entonces, ya sé que esto complica, complica las cosas y queda un poco de dolor de cabeza. Pero bueno, esto será hasta que veáis los ejemplos, porque a partir de los ejemplos lo vais a ver claro, ¿vale? Ay, que no se me olvide. Eh, eh, o sea, hay que tener mucho ojo porque son normas básicas, pero que tienen excepciones, como todo. Pero nosotros nos quedamos con lo básico, no lo podemos... Um, abarcar todo y conocer todas las excepciones porque nos volveríamos un poco turulatos mirad, por ejemplo en una correlación de imperfecto de indicativo imperfecto de subjuntivo, pues eso yo no quería que me dejara, pero lo hizo uh -huh. rompió nuestra relación correlación indefinido, imperfecto de subjuntivo por ejemplo, no le toleré que me gritara de aquella manera o condicional, imperfecto de subjuntivo, como Yo querría que viniera a mi fiesta, pero no vendrá, porque es que ya no le importo nada. O correlación condicional compuesto eh, con, con imperfecto de subjuntivo, como por ejemplo Yo habría querido que nos casáramos, pero Pedro no es partidario del matrimonio. ¿Lo veis? Venga, que os pongo... Media docena de ejemplos más y luego ya seguimos explicando. Eh, por ejemplo, me gustaría que saliéramos juntos más a menudo. Oh, me gustó mucho que me besaras aquella noche en la playa. Oh, me habría gustado mucho que vinieras a mi boda. No me gustaba nada que siempre llegaras tarde a nuestras citas. Eso pasaba en el pasado, cuando salíamos juntos. Oh, me ha encantado que te acordaras de que hoy era nuestro aniversario. Bueno, de momento nos quedamos con estas correspondencias. En todas, en el verbo 2, imperfecto de subjuntivo. En todas, en el verbo 2, está el imperfecto de subjuntivo. ¿De acuerdo? Y en el uno puede estar, pues, el imperfecto, el indefinido o los condicionales. Bueno, y todo esto ha venido a cuento porque Elena había dicho, pretendía que le prestara más dinero. Daniel pretendía que yo le prestara más dinero. Y su amiga Patricia, claro, se sorprende y le dice, ¿más? Y Elena le explica, ¿sí? En Navidad me pidió que le prestara ochocientos euros, que si para viajar a su casa, que si para comprar regalos, bueno, se los presté. ¿Mm? Aquí Elena habla de un momento puntual del pasado, que es la Navidad, y por eso ha usado el pretérito eh, indefinido. En Navidad me pidió, en Navidad me pidió que le prestara, ¿vale? Segundo verbo, como acabamos de explicar, imperfecto de subjuntivo, con el que delante. Me pidió que, me pidió que le prestara, me pidió que le prestara ochocientos euros. Y Patricia le pregunta, ¿y te los ha devuelto? ¿Te los ha devuelto? ¿Y te los ha devuelto? Devolver, mirad, d-e, o l V-E-R. Devolver. Devolver algo que te han prestado es retornarle. Retornarle lo suyo a la persona que te lo dejó. Eh, mirad, es, es interesante que dominéis un poquito este, este verbo. Os, os comento unos ejemplos. Por ejemplo, mi padre me ha prestado el coche durante el fin de semana, pero... Se lo tengo que devolver mañana lunes. Oh, la hipoteca que tengo con el banco durará aún diez años. Tengo que devolver aún cien mil euros. Oh, la firma de joyas le prestó un collar de diamantes a la supermodelo solo para el desfile. Lo devolvió, lo devolvió en cuanto el desfile acabó. O bien, La biblioteca me prestó dos libros que tengo que devolver la próxima semana. O, Mi padre me presta cincuenta mil euros para emprender el negocio y puedo devolvérselos en cinco años sin intereses. O, He devuelto el jamón que compré. Estaba en mal estado. Etcétera. Y esa era la pregunta de Patricia. ¿Y te ha devuelto los 800 euros? ¿Mm? ¿Y te ha devuelto los ochocientos euros? Y Elena dice, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Mm? Contestamos así con este ¿qué va? Para decir no, en absoluto. O no, 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 ni hablar. O bien... No, no, para nada. Esto es ¿qué va? ¿Mm? ¿Qué va? Es una forma coloquial, pues muy expresiva para decir una negación rotunda, ¿eh? Cuando decimos ¿qué va? Por ejemplo. ¿Te eh, ha llamado ya Rafael? ¿Qué va? Silencio total. Si no llama hoy, pues mañana iré a su casa. ¿Oh? ¿Le has comprado ya el regalo a Marta? ¿Qué va? No he tenido ni un minuto libre. Esta misma tarde iré a comprarlo. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? Con este ¿qué va? ¿Qué va? Marta quiere decir otras formas coloquiales de negación que son muy divertidas en español. Que no sé si se dicen mucho todavía. Bueno, algunas sí, ¿eh? Pero está bien que las conozcáis. Por ejemplo, para decir ¿qué va? O para decir no en absoluto, se puede decir Nacti de plasti. <ríe> Queda un poco de risa, ya lo sé, ¿eh? O escrito Nasty de plastic, quiere decir que va, o sea, nada de nada, ¿eh? También se dice de manera muy coloquial eh, Nanay del Paraguay, figúrate, ¿no? <ríe> El significado de esto no sé de dónde viene, ¿eh? Pero Nanay del Paraguay quiere decir no, para nada. También se dice, o se decía mucho, de eso nada, monada. De esa nada, monada, eh. también para decir, para, para negar rotundamente algo. También se decía, esto creo que es un poquito más antiguo, ni hablar del peluquín, ni hablar del peluquín, para decir que no, que no, que no. Y también se usaba una, una expresión muy graciosa, que es tururú. O sea, eh, eh, ¿pagas tú la comida de mañana? Tururú, que quiere decir ni hablar, qué va. Y por último también se decía nones, nones es como, como el plural de non, ¿no? Nones para decir que no, que ni hablar. Pero lo que estábamos mirando que era este, ¿qué va? Pues Marta quiere decir que no ha visto el dinero prestado ni en sueños. Y añade, en marzo me pidió que le prestara 200 más. Y me prometió que lo devolvería todo en un par de semanas. ¿Y se lo presté? Y Patricia, muy intrigada, pregunta, ¿y? Y Elena le dice, Pues que ayer volvió a decirme que le dejara más dinero. Volvió a decirme, es como decir, me dijo otra vez, ¿no? Y en este contexto, dejar, D, E, J. A-R, dejar dinero o dejarle dinero a alguien, pues tiene el mismo sentido que prestar, que prestar dinero a alguien. Y por eso Elena añade, y me negué, y me negué, y además le dije que me devolviera lo que me debe, porque yo necesito el dinero, ¿Mm? y me negué. Y además le dije que me devolviera lo que me debe, porque yo necesito el dinero. ¿Veis? Le dije, pretérito simple o indefinido en otros libros, le dije, luego, le dije que, le dije que, él me devolviera, le dije que me devolviera. Lo que me debe, lo que me debe, porque, porque necesito el dinero, eh, dice Elena, sin disimular su enfado por cómo se está comportando esto, Daniel. Y Patricia le vuelve a preguntar, ¿y qué te ha dicho? ¿y qué te ha dicho? Y Elena le dice, me ha dicho... Que le diera un poco más de tiempo, que no le va bien devolvérmelo ahora. Que le diera un poco más de tiempo, que no le va bien devolvérmelo ahora. <risa> en este caso con pretérito compuesto, perfecto. Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho que, me ha dicho que le diera, le diera más tiempo. Una combinación esta, queridos amigos, menos frecuente, pero que también la vais a encontrar y la vais a oír. Y bueno, tenéis que usarla bien, ¿no? Y por eso dice, y que no le va bien devolvérmelo ahora. Claro, a Patricia todo esto le parece feo, feo. ¿m? Y poco leal, poco leal el comportamiento de, de Daniel. Y por eso dice... Creo que Daniel tiene más cara que espalda. Creo que Daniel tiene más cara que espalda. Una frase coloquial muy explícita que se comprende perfectamente cuando decimos que alguien tiene eh, más cara que espalda. <risa> Porque en español tener mucha cara, tener mucha cara, incluso ser un cara, ser un cara, es que alguien es un fresco, un aprovechado, un sinvergüenza incluso. ¿eh? Se dice de alguien que es un cara dura, un jeta, un fresco, un sinvergüenza. O que alguien tiene mucha cara o tiene mucho morro. Se dice muchísimo. Y si tiene mucha cara, se puede decir que tiene más cara que espalda. Que alguien tiene más cara que espalda. O sea, que tiene la cara más grande que la espalda y que, por lo tanto, pues es un gran sinvergüenza. O tiene mucha, mucha, mucha jeta. O mucha cara. O es un gran cara dura. Y sí, sí, a Patricia le parece que Daniel tiene más cara que espalda. Y le dice a su amiga, yo te aconsejaría que le dieras un plazo de tiempo con límite, con límite. Y que te pusieras muy seria con él. ¿Mm? Verbo de influencia. Aconsejar. A-C-O-N-S-E-J-A-R. Aconsejar. Aconsejar. Y por eso le dice en condicional. Yo te aconsejaría. Yo te aconsejaría que... Más imperfecto de subjuntivo que tú le dieras, que tú le dieras un plazo de tiempo con límite, que no fuera ilimitado, ¿no? Y te aconsejaría, te aconsejaría que te pusieras muy seria con él, es decir, ponerle un límite al plazo de devolución y hacerle entender a Daniel que la cosa es seria y que va en fin, va más allá de su amistad, ¿no? Es un comportamiento desleal, desleal, desconsiderado, desconsiderado y propio de un cara dura. Y por lo tanto, se acabaron las consideraciones con él. No se las merece. Y Elena, pues está de acuerdo con Patricia, por eso le dice... Desde luego, mira, mira si tiene jeta que me dijo que no me pusiera tan estricta con la devolución. ¿Estricta? Pero si han pasado ya seis meses. ¿Mm? Y Patricia muestra su desprecio por la falta de ética de alguna gente y por eso dice, este tío es un jeta, este tío es un jeta. Recordad que este coloquialismo puede decirse este tío es un jeta, pero también este tío tiene mucha jeta. Jeta con j eh? j J-E-T-A, jeta, como sinónimo de caradura, eh, desvergonzado, fresco, etc. Y Patricia se lamenta de otra cosa. Y por eso dice, este tío es un jeta y además lo tienes que aguantar como compañero de piso. Aguantar, A-G-U-A-N-T-A-R, aguantar, se usa mucho como sinónimo de soportar algo o soportar a alguien desagradable, ¿no? Por ejemplo, yo no aguanto más esta situación. Doce horas de trabajo continuado son demasiado para mí. O. No aguanto a Paco. Es tan grosero que no sabe ni mantener una conversación. Oh. Tengo que ir al reumatólogo. No aguanto más el dolor del codo. Oh. Eh, mami, para el coche, que no puedo aguantar más el pipí, eh, que no puedo retenerlo por más tiempo. ¿De acuerdo, amigos? ¿Lo veis con los ejemplos? Por eso Elena le comunica sus pensamientos sobre todo esto y le dice «Tienes razón, Patricia, es una situación muy desagradable. Haré que me devuelva lo que es mío y después y después me buscaré la vida, o con otra gente o con otro piso». Es que además no da ni golpe con las tareas del piso. Elena dice que primero encontrará la manera de forzar a Daniela a devolverle su dinero, claro. Haré que, eh, con sentido de obligación, ¿sí? haré que me lo devuelva. Y luego añade, y me buscaré la vida. Frase muy, muy usada en especial para decir que solucionarás una situación difícil. ¿eh? Eso es, buscarse la vida buscarse la vida por ejemplo, cuando tú te buscas la vida eh, eh, es que tú te las arreglas tú solo vale a, a ver que no esperas no esperas ayuda externa no que buscas tú la solución a tus problemas, o sea te mueves, piensas actúas vale es una frase es una frase coloquial para expresar. Eso, que te las arreglas por ti mismo o por ti misma, que eres autónomo, que eres suficiente para arreglar tus problemas y que no te asustas ante los obstáculos. Por ejemplo, eh, hablando por teléfono, hola Susi, oye, que no puedo ir al concierto, que, que tengo gripe y fiebre, Pff, lo siento por la entrada. Y Susi le contesta, «¡Ah, no te preocupes, ya me buscaré la vida! Llamaré a Miguel, que siempre está dispuesto. Mejórate. O ¿Mm? Bien, ¿y te vas a Estados Unidos sin un contrato de trabajo previo? Pues sí, quiero hacerlo ya. Cuando llegue, ya me buscaré la vida. Y seguro que conseguiré trabajo y amigos. Mm, «Eres un optimista». Por eso Elena dice que se buscará la vida en el sentido de no agobiarse ante las dificultades. Es decir, solucionará la cuestión de recuperar sus préstamos y luego pues ya verá qué hace. A ver si logra que Daniel eh, se vaya del piso, porque además no ayuda nada en las tareas del piso. A eso se le llama no da ni golpe. No da ni golpe o ella se irá a vivir a otro piso. Pues ya se verá, ¿Mm? pero se buscará la vida como ha hecho siempre. Y a Patricia le parece el plan adecuado y anima a su amiga a llevarlo adelante. Y por eso le dice, no te preocupes, todo va a salir bien, ¡anímate! Bueno amigos, ahora vamos a escuchar de nuevo el diálogo a una velocidad de habla un poquito más normalizada. Allá vamos. Oye Elena, ¿qué te pasa con Daniel? Últimamente no tenéis una buena relación, ¿verdad? Sí, es verdad. Desde hace meses parece más mi enemigo que mi amigo. Pero, Elena, ¿qué ha pasado? Pues que pretendía que le prestara más dinero. ¿Más? Sí, en Navidad me pidió que le prestara ochocientos euros. Que si para viajar a su casa, que si para comprar regalos. Bueno, y se los presté. ¿Y te los ha devuelto? ¡Qué va! En marzo me pidió que le prestara 200 más, y me prometió que me lo devolvería todo en un par de semanas, y se los presté. ¿Y? Pues que ayer volvió a decirme que le dejara más dinero, y me negué, y además le dije que me devolviera lo que me debe, porque yo necesito el dinero, es que lo necesito para vivir igual que él, pero además es mi dinero. ¿Y qué te ha dicho? Pues me dijo que le diera un poco más de tiempo, que no le va bien devolvérmelo ahora. Uy, creo que Daniel tiene más cara que espalda. Yo te aconsejaría que le dieras un plazo de tiempo con límite y que te pusieras muy seria con él. Desde luego, mira si tiene Jeta que me dijo que no me pusiera tan estricta con la devolución. ¿Estricta? Pero se si han pasado seis meses desde el primer préstamo. Ese tío es un jeta, y encima lo tienes que aguantar como compañero de piso. Tienes razón, es que es una situación muy desagradable. Haré que me devuelva lo que es mío, y después, pues me buscaré la vida, o con otra gente, aquí, o en otro piso. Pero es que además no da ni golpe con las tareas del piso. Venga, Elena, no te preocupes, todo va a salir bien. ¡Anímate! Bueno, amigos, si este podcast os ha resultado útil y os ayuda a progresar con vuestro español, vosotros también podéis ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish podcast, www SpanishPodcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, www .spanishpodcast .org, o -R g And choose the option, donar. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Chao, amigos. Junio de 2021. Ahí estamos.